0: Du lyssnar på avsnitt 14 av Äkta podden. I dagens avsnitt pratar vi om demonisering. Det vill säga att man ser världen genom ett filter av att andra är ute efter den. Demonisering finns hos oss alla och bottnar i offermentalitet. Vi pratar om hur man bryter demoniseringen och istället öppnar upp för mer nyanserade relationer. Nu kör vi! Jag jobbar på ett jobb där jag träffa ganska mycket kändisar och det är ofta jag får frågan vilken känd person skulle göra dig mest starstruck att få träffa på jobbet och jag tycker alltid det är väldigt svårt att svara på den frågan, har du någon sån självklar, vilken känd person skulle göra dig mest starstruck att träffa det måste inte vara realistiskt det måste inte vara någon som jag kan alltså faktiskt träffa Jag brukar nog tänka när jag får frågan inom rimliga gränser. (laughs) Alltså en svensk kändis. Okej. Vi kan dela upp frågan. Det kan vara både en realistisk svensk och bara vem som helst. Fast som som finns och lever. Det kan inte vara Harry Potter. (laughs) Mitt svar skulle vara J.K. Rowling som har skrivit Harry Potter. Eh, och frågan är om jag skulle bli med Starstruck, det skulle nog vara den känslan jag helst skulle vilja träffa för att jag eh, skulle ha så mycket frågor. Eh, så det skulle bli en härlig stund om hon skulle ha tid att prata med mig, det vill säga. Så, så skulle du fråga? Jag, sk- ja, men du. Det finns många, många frågor eh, kring liksom, karaktärers bakgrund och liksom, alltså massa sånt. Så det är nog mitt svar. Ja, svensk person. Ehm. Den enda jag kunde komma på var kungen. Men det är inte, det är inte sant. Det är din dröm. Nej, verkligen inte. Jag kan inte komma på någon svensk. Det är sjukt, för det är ju så jag också känner. Är det så? Den enda jag... Kan komma på som jag alltid säger när folk frågar. Det här är ju någonting jag skäms för och är stolt över på samma gång. Men det är ju Alex Julman. Det visste jag om dig. Det är så roligt av alla människor man kan tänka sig. Storslagna ja. artister och sportpersoner. Men det är ju för att han är ju en person, person som det känns som att jag känner- för att jag lyssnar på hans ja, podd varje vecka. exakt. Så det är ju samma där. Det känns som att jag skulle kunna ha nice samtal. Det är ju det man vill åt, på något sätt. Så det finns ju personer jag ser upp till mer- eller tycker är coolare, eller förstår är större- har gjort mer storslagna saker. Men han känns ju som en människa som finns- och som har berört mitt liv. Just det, man längtar ändå efter mänskligheten på något sätt. Jag tror det. Men vad ska vi prata om idag? Ja, ni som lyssnat på podden ett tag vet att vi är experter på att hitta på egna ord för saker. För att vi försöker etablera svenska begrepp kring saker som mest Oftast finns på, på engelska. Ja, precis. Exakt. Och eh, konceptet vi ska prata om idag heter på engelska villainize. Just det. Och på svenska så kommer vi kalla det här för att demonisera. Och det betyder... Det betyder att man ser en annan person som ond. Eh, på engelska så kan man också säga demonize. Just det. Och därför valde vi demonisera. För att skulle man direkt översätta villainize så skulle det bli skurkifiera. <laughs> vi började. liksom bara, vad ska man säga? Bå, men det är ju en villain, det är ju en skurk. Skurkifiera. Men så bara, ah, det är lite väl, mycket bamser. Det känns oh, verkligen som. Bamser skurk <laughs> i sin <hand. laughs> Så det, det blev demonisera Ja, och och demoniserar det är någonting som kan ske både på ett stort plan inom nationer, organisationer, församlingar, på arbetsplatser men också någonting som sker på det lilla planet alltså mellan enskilda personer i relationer. Ja, precis. Ska vi bara kasta oss rakt in i ett exempel? Ja, kör. På demonisering. Jag var... för några år sedan så var jag i en vänskapsrelation. Som blev nära väldigt fort. Det var ja men väldigt snabbt så spenderade vi mycket tid tillsammans. Och jag har ett, ja vad ska man säga, ett sår, ett mönster från min barndom. Vilket är att jag vill vara till lag och inte vara till besvär. Jag blir ganska lätt det som den andra behöver. Man kan väl säga att det är lite grejen Och min vän då, hon hade ett mönster av att ofta i sitt liv ha sökt efter en nära bästa vän eller sökt efter den här yttre tryggheten för att känna sig älskvärd och okej. Och det här för oss blev en ganska destruktiv match kan man säga det blev till slut lite giftigt för att eh, det som hände var att jag liksom ville så gärna vara den här goda bästa vännen för henne så jag krympte och krympte och krympte hade mindre och mindre och mindre behov och försvann eh, vilket gjorde att hon kände, hon kände ju av att jag försvann så hon ville vara mer nära, vilket gjorde att hon tog mer plats för att hon ville vara, ville vara nära. Ehm, och ja, men för att hålla kvar mig som vän, för att jag började drift away. Det blev verkligen som att era dysfunktioner och era sår inte matchade. Ja, eller liksom de klickade fast på ett destruktivt sätt, om man kan säga så. Ja. Verkligen. Ehm, och det som hände här då var att jag gjorde mig väldigt mycket. En bild av henne som en som bara tar eh, ifrån mig. Jag tänkte mycket, men hon bryr sig inte om att det är just liksom, att det är jag som är hennes vän. Hon vill bara ha en vän. Och eh, hon bryr sig inte om ifall ja, men vem jag är, att jag var osynlig för henne eh, och så vidare. Eh, så till slut så blev det verkligen så att ingen av oss mådde särskilt bra här i den här relationen. Och vad hände i den här relationen? Ja men, som ni kanske eftersom jag sa att det här skulle vara ett exempel på att demonisera så det, jag kan ju nu i efterhand se att jag verkligen demoniserade henne. Och, och det här ledde ju faktiskt till att era relation tog slut. Ja. När slutade vara kompsar. exakt. Så vad, berätta nu. Ta oss igenom det. Vad är det demonisera? Ja men, det är ju att man ser på en situation- och man ser på människorna i situationen- genom ett filter av att de vill en illa. Som att de är ute efter en. Som du i den här situationen. Du såg inte henne som en person som hade sina sår- och dig som en person som hade dina sår. Och en situation som uppstod av två ofullständiga människor. Utan istället var det som att du såg henne- som att hon ville inte riktigt dig väl- Att hon försöker ta från mig och det är någonting som hon gör medvetet- och jag måste dra mig undan för att skydda mig. Så det blir ju att man skapar sig ett narrativ om hur sanningen ligger till- som inte är så svartvit och inte så nyanserad. Just det, just det. Så det blir ju som att man typ plockar bort mänskligheten från människor- och gör dem väldigt platta och väldigt endemotionella. Just det. Så på ett sätt blir det som att det som jag gjorde- i den här situationen var att jag... Jag gjorde mig den här bilden av henne- att hon inte liksom brydde sig om mig. Att hon inte hade kärlek gentemot mig. Och jag, jag tänker att det här är en viktig grej- att man skapar sig den bilden på insidan av sig själv. Alltså man plockar inte in någon i processen. Man plockar inte, eller, man, jag plockade inte in henne i processen i alla fall. Och jag lät det mycket gro och växa i mig eh, den här bilden som jag hade utan att öppna upp och ta in ett annat perspektiv. Och det var ju som du sa då att det tog ju oss bara längre och längre bort ifrån varandra. Vilket ledde till att vi inte kunde vara vänner under ett, ett tag. Ja, och det är ju intressant som du säger att du plockade inte in henne i processen hade du gjort det och hade du varit sårbar med vad du kände att du kände att du inte fick plats. Då hade det kunnat se helt annorlunda ut. Det hade ju kunnat sluta på ett helt annat sätt. Ja, verkligen. Men finns det några andra exempel du kan tänka på hur det här kan yttra sig? Ja, för att nu det här var ju ganska så... Eh, vad ska man säga? Det kan låta ganska allvarligt. Liksom. Det ledde till att en relation tog slut. Eh, men det kan också vara mycket mindre saker. Om man tänker i form av ett prov eller en uppkörning eh, så kan det ju ofta låta ni kanske känner igen det här ja, Men den här läraren som rättade han hade verkligen något emot mig han ville inte att jag skulle bli godkänd eller den här examinatorn är känd för att kugga tjejer så det var givet att jag inte skulle bli godkänd. Och det känns verkligen som att man har hört exakt den där grejen många gånger och det kanske är så att det finns någon sanning i det eller garanterat gör det det Vissa fall, absolut. Men problemet blir ju när man placerar problemet eller skulden helt i knät på andra. Ja, för det blir ju kopplat tillbaka till det som du sa: med inga, att det inte blir några nyanser. Eh, även fast verkligheten är så himla nyansrik egentligen. Eh, särskilt när det gäller relationer, för att man är ju två. Som vi vet, ofullkomliga personer som inte alltid gör rätt. Försöker göra sitt bästa, men det blir ju inte alltid det. Verkligen, det känns som om det är någonting som är sant om konflikter och situationer som uppstår. Så är det att det finns alltid tusen bottnar och tusen olika färger och nyanser. Mycket av det här bottnar ju ändå i offermentalitet, tänker vi. Vilket vi har pratat om i tidigare avsnitt. Jag Kan du ge en liten recap på vad offermentalitet ja. är? För någonting? Ja, men Offermentalitet är att ge makten till andra personer- eller yttre omständigheter. Eh, vi ger makten till dem att bestämma berättelsen kring mitt liv. Det vill säga att jag har väldigt lite makt egentligen- att förändra mitt liv, eh, bestämma hur jag ska må. Jag står handfallen inför livet- och saker händer bara. Du är som ett offer inför livets omständigheter helt ja, enkelt. Exakt. Ja, exakt. Som i fallet med uppkörningen. Då säger offermentaliteten. Jag har ingen makt att förändra någonting kring om jag får körkort eller inte. Exempel på att ha makt är att tänka jag kan ta fler lektioner. Jag kan se över om det är någonting jag behöver förbättra. Jag kan sova bättre inför nästa uppkörning. Istället så tänker man att allt är examinatorns fel. Och man kan inte heller se det som en kombination. Kanske att han var hård. Han hade förmodligen någonting emot mig. Han kanske har någonting emot tjejer. (laughs) Men jag var också väldigt nervös. Jag kan också ta till mig av det han sa. Och och se att jag gjorde inte en perfekt uppkörning. Istället så ser man det som att han hade allt ansvar för att det gick som gick. Och det där är ju... Motsatsen till offermentalitet är ju ägandeskap. Så det där som du sa, när man ser det mer som en kombination- där är det ju att man ser sitt ägandeskap- att det finns en liten eller stor del. Det finns alltid någon del man kan äga. Och i det här fallet med mig och min kompis då- så har jag insett i efterhand att jag hade supermycket offermentalitet. Att jag tänkte att jag hade ingen makt att sätta några gränser- jag hade ingen makt att säga vad jag behövde. Eller också bestämma hur nära vän man ska vara med någon. Alltså den... Eh, har varit, eller det, det är nog ett mönster i mitt liv. Att, att jag tänker att det är något som andra bestämmer åt mig. Eh. Hon har valt mig som vän och då ska vi vara vänner på hennes villkor. Ja. Nej men jag minns faktiskt när den här situationen hade hänt och... Eh, du hade börjat se det här mönstret i ditt liv. Att det här är någonting återkommande. Det jag drar mig undan i relationer som blir nära. Och du valde att kommunicera det med mig. För jag är ju din närmsta vän. Och du sa någonting i stil med att jag märker att jag gör så här. Och det är för att jag har svårt att uttrycka behov. Och jag har svårt att ta plats. Så skulle du kunna hjälpa mig med det. Skulle du kunna hjälpa mig att ställa många följdfrågor- så att jag känner att jag har tömt ut- mina svar och sagt det jag verkligen vill säga. För att du är så viktig för mig. Jag vill inte dra mig undan i den här relationen. Men jag vill att du ska veta- att det här är en tendens som jag kan ha. Ja, precis. För att det där är ju ett annat sätt då- att gå tillväga. Och att äga situationen. Ja, exakt. För det som kan hända- när man låter- offermentaliteten- eller när man positionerar sig som offer- Allt för länge är ju att man till slut... Det byggs upp och man exploderar- och bara blir så arg på sin omgivning som förstör ens liv. Verkligen. Eller säg vad du tänkte säga. Nej, men jag tänkte bara... Det är intressant, för jag förstår exakt vad du menar- när du använder ordet explosion- och det betyder ju att man under en så lång tid har kört över sig själv. Man har inte gett sig själv en röst. Man har inte tillått sig att ha gränser. Så att man till slut inte klarar av det mer. Mm. Så inom sig så känner man på ett väldigt starkt sätt att något måste förändras. Eh, och det är ju sant. Någonting måste förändras. Men istället för då att dra slutsatsen. Vad kan jag göra för att ändra mitt synsätt så tänker man. Nu stänger jag av. Nu stänger jag dörren. Folk ska aldrig få ta från mig igen. Precis. Så att det är ju det vi menar när vi säger explosion. Att det blir som en stor konsekvens av någonting som har byggts upp under en väldigt lång tid. Men utåt sett är det ju inte säkert som att... Det ser ut som en explosion. Att det är, du går runt och liksom kastar stolar och, och skriker. <laughs> Exakt. Eh, vilket man kanske behöver göra ibland. <laughs> Absolut. Men i det här läget då, när den här inre explosionen, om vi ska kalla den så, sker. Det är då man blir hård och börjar. Man har egentligen demoniserat folk ganska länge, men det är är liksom the last outcome på något sätt i att demonisera folk. I ett tidigare avsnitt, jag tror det är Offerkoftan Offerkoftan eller Hjältekäpen. Avsnitt två. Så har vi pratat om någonting som kallas för bekräftelsegrund. På engelska så heter det confirmation bias. Kan inte du berätta lite om vad det är för någonting? Jo, bekräftelsegrund är när man letar efter bevis på någonting som man tror om sig själv eller sitt liv och så ser man allting genom det. Och värt att tillägga, det är inte kanske saker som man... helt medvetet tror. Utan det kan vara mycket saker- som ligger i det undermedvetna. Vad kan det vara för saker som man tror? Till exempel, om jag tror- jag kommer aldrig hitta kärleken. Det kommer aldrig finnas- en man eller kvinna för mig. Så kommer jag överallt- leta efter bevis- som stärker den här tesen. Så jag kanske sitter på en dejt- Det kanske går bra, men mitt fokus kommer att ligga på att hitta tecken på att nej, men det kommer nog ändå inte gå så bra. För att stärka tesen, jag kommer kommer nog inte hitta kärlek. Så bekräftelsegrunden blir som ett slags filter eller glasögon som ligger alltid mellan en själv och verkligheten. Ni vet, som rosatonade glasögon eller någonting. Som gör att världen ser rosa ut. Så gör glasögonen som säger, du kommer inte hitta kärlek. Att världen helt enkelt kommer färgas av det. Just det, så det är som att många saker som sker runt omkring som egentligen inte handlar om mig överhuvudtaget, får jag till att handla om mig. Men det jag... är så mycket som inte handlar om oss. Ja, alltså... men det är som att man tolkar grejer som sker utifrån att man själv är centrum. Ja, exakt. Och det känns som att var många gånger man skulle kunna reagera annorlunda om man hade bilden av att förmodligen handlar inte det här om mig. Ja, verkligen. Och när det gäller demonisering så använder vi oss jättemycket av bekräftelsegrund. Vi har ett filter av att andra är ute efter oss. Saker kommer gå emot oss. Och bekräftelsegrunden säger att det kommer inte gå bra. Så även fast vi har människor runt oss som har goda avsikter så misstolkar man folks intentioner hela tiden. Och det här är ju ju så mycket lätt det, såklart att lägga ansvaret på all, alla andra. Att skylla på en utomstående bov. Så att för då kan man i alla situationer där det inte går ens väg istället för att äga det vad kan jag göra i situationen så lägger man allt fokus på den andra personen eller den andra gruppen eller den andra, det andra perspektivet. För då blir det ju så skönt för då låter det så här. Alla problem kommer lösa sig om den andra personen ändrar på sig. Skönt, så ingenting ligger på mig. Exakt, jag kan sitta och vänta tills den andra personen ändrar sig. Så det är bra. Men vad, vad är det problemet? Varför vad är Det låter ju fantastiskt. Varför är inte det här en hållbar lösning? Förutom att det då kanske är onajs att tänka att människor inte vill en väl. Ja... Jag tänker att det som blir den största konsekvensen är att man kommer leva ett mindre liv när man har det här filtret. Vad betyder det att leva ett mindre liv? Mm, men till exempel, okej okay, om vi tar en arbetsplats. Jag tror att ni alla säkert kan relatera till det här, att man är några stycken som... Börjar prata, man sitter i fika rummet Man nästan ja, man gaddar ihop sig mot en annan grupp. Alltså väldigt vanligt. Man börjar prata om ledningen. Allting är så dåligt styrt och så dåligt skött. Och det här kan ju vara, som vi har sagt- det kan absolut finnas korn av sanning i det. Men till slut så när man har pratat om det här så mycket- i sin lilla grupp så glömmer man bort- att det är människor man pratar om- och man stänger- man stänger dörrarna för andra perspektiv. Alltså man krymper sin värld. Man gör den mindre. Just det. Och det kan ju också vara så att man avslutar relationer. Alltså att man tycker att eh, att andra helt var orsaken till vad som gick fel. Ja. Och då väljer man att nej jag vill inte ha den här personen i mitt liv. Men om man inte hade demoniserat dem så hade man kanske kunnat jobba igenom och hitta en till och med bättre relation. Och det här är ju väldigt eh, poppis. Eller man ska säga. Att prata om energikjuvar. Ja verkligen. Trendord. Trendord. Det känns som att det har varit ett tag i och för sig. Men Kapa just... allting som inte ger dig energi. Exakt. Som att hela grejen med vänner, relationer. Är att det ska ge en god energi på något sätt. Och det. Alltså vi säger inte. Eller jag menar. Det finns ju absolut tid för att dra gränser och prioritera. Och, så. och det finns ju dysfunktionella relationer ja. som man bör lämna. Precis. Men det som det här snacket om energikjuvar kan göra är ju att man helt enkelt tar bort de som inte tycker samma som en. Alla som inte är jag-sägare. Och de som kanske utmanar en, som liksom vågar trycka på saker som känns lite jobbiga. Men folk som väcker jobbiga känslor i en. Att man då, istället för att eh, ta in dem, så väljer man... Nej, jag omger med mig personer som tycker lika. Eh, där, alla, där alla ger en och samma bild av verkligheten. Vilket ju är supertryggt. Men det är inte säkert att den bilden är helt sanningsenlig. Nej, det blir... Verkligen som du säger, en liten värld. Och det är väl lite det här som man gör också på sociala medier delvis. Att man likar saker som man redan tror på och redan står för. Och så blir man matad med mer sådana inlägg. Och så följer man personer som bara tycker saker som man också själv tycker. Och så tar man bort och avföljer personer som säger saker som provocerar den Och som inte går i linje med ens egen syn på världen. Det vill väl ju verkligen att man bygger sig en värld. Alltså man bygger bygger hur man vill tänka om världen och hur den ser ut. Och det är inte säkert att det stämmer. Alltså jag gör det här själv. Men det det är verkligen ett ett världsbygge där alla är lika på något sätt. Alltså det här får ju konsekvenser. Dels så förhindrar man kärlek från att komma in om man inte ser Det verkliga problemet. Om man inte vågar titta på. Vad är det som faktiskt händer här? Vad är det verkliga problemet? Alltså. Det känns som att. Det jobbigaste som vi människor vet. Någonting som vi till varje pris vill undvika. Det är att behöva titta på sig själv. Att titta inåt. Just det. Vad betyder att titta inåt? (laughs) Ja men alltså. Det är att, att. Titta på ja, men de här mönstren och de här sakerna som sker i ens liv. Och tänka att det kanske beror på en själv. Mm, man är så rädd för att se sitt inre. Att se, kanske har jag någon del i det här. Kanske har jag någon skuld i det här. Så det är ju mycket. Man kastar ju hellre ljuset då på omvärlden än att se sig själv. Exakt, man är så rädd för tanken. Tänk om det är jag som har sabbat de här relationerna. Tänk om det var jag som gjorde att arbetsgruppen inte funkade. Är, Är det jag som är den gemensamma nämnaren för all smärta i mitt liv? Och grejen med det, det som gör det så läskigt för folk är för att då tänker man, eller många tänker och skam säger att om jag har orsakat de här sakerna då är jag nog inte värd kärlek. Precis. Och det är för smärtsamt att tänka på. Och därför så går man hellre ett helt liv utan att titta inåt. Exakt. Och det här kommer så mycket tillbaka till det vi pratade om förra avsnittet. Nämligen att skam säger... Nu låter det som att skam är en person. Men <laughs> liksom, skam säger. Skam säger. Skammen säger att en måste vara dålig och en måste vara bra- Vilket är ju allt vad demonisering handlar om. Att du är dålig och jag är bra. Men det grundar sig ju mycket i... Tänk om det är jag som är dålig. Det är för smärtsamt. Det får inte vara jag som är dålig. För det betyder att jag inte är värd kärlek i slutändan. Och det är ju det värsta vi människor kan tänka oss. Så då gör vi ju mycket hellre så att vi säger att den andra är det. Men vi vill vår liksom, eh, vår kamp är att vi vill plocka upp oss ur de dikerna, att någon är dålig och någon är bra. För att det är inte så. Vi är alla otroligt liksom nyansrika, färgerika människor med bagage och sår, styrkor, saker vi behöver jobba på, blinda fläckar, eh, otroliga, fantastiska egenskaper det, det är inte än dålig och än bra. Och Det är ju precis det här som Äkta podden handlar om. Att se mönster i sitt liv och se vad man kan göra för att ändra på dem. Se vad är är min del? Vad har jag makt över? Vad har jag inte makt över? Hur kan jag ta steg mot att bryta de här mönsterna? Precis. Om du ser mönster i ditt liv, typ relationer tar... Ofta slut eh, vid kanske en viss tidpunkt i relationen. Eller du kan inte behålla ett jobb. Det är förmodligen så att du har någonting med det att göra. Eftersom du är en faktor i alla de relationerna, alla de situationerna. Och det är absolut inte så att du står ensam ansvarig. Att allt låg på dig. Men vi tror att en avgörande nyckel för att ändra på de här mönstren är att se sin egen del. Ja, och det är ju hemskt- när man inser att man har demoniserat folk- fast man egentligen hade en del i allting som hände. Alltså att man har tänkt att det var andras fel. Det är så hemskt. Och sen vakna upp och se att- hjälp, jag var så triggad. Och det är smärtsamt- för då kan det ju kännas som- har jag kastat bort de här relationerna? Hade jag kunnat göra annorlunda med mitt liv? Har jag- slösat bort tid. Det blir ganska mycket sliding doors på något sätt. att så här, Tänk om jag hade sett det då. Då hade det kunnat se ut så här. Och så. Verkligen. Det kan kännas så himla hopplöst. Men det är ju inte meningen att det ska låta hopplöst och att det ska kännas som att du är fel och trasig. Utan snarare så vill ju vi ge hopp tillbaka. Vi vill ju visa på att alla har verktyg i sina händer som gör att man faktiskt kan ändra på saker i sitt liv. Och det finns ju otroligt mycket hopp i det. Ja, alltså det är så... Det är så mycket hopp i det- för att det går ju också hand i hand med- att det finns så mycket kärlek- och bara tid och empati för dig. Alltså att du ens har satt dig- och lyssnat på den här podden- bara betyder någonting i att du- vill kanske ändra dina mönster. Och det kräver jättemycket jobb att göra det. Så det det är liksom så mycket- det är så okej okay att det tar tid att ändra mönster. för ja, det är tufft. Vi brukar ju alltid säga det här men du är inte på en tidslinje och redan bara att ha öppnat dörren för att ja, jag kanske har en del i mitt liv och relationer där jag inte har kommit till en slutdestination. Mm, exakt. Bara genom att ha insett det så har man kommit jättelångt. Ja, alltså det är verkligen så. Att kan, jag var på väg att säga halva resan ni gjorde Men man vet ju inte hur lång den är. Så Nej, det vi kanske vet bara inte. en liten procent. Ja, men och det, alltså vi är ju, har ju så många sådana här områden i våra liv. Mönster som vi har. Där vi känner oss absolut inte klara. Där vi känner... <laughs> vi satt och pratade här innan och så pratade vi om en, en grej. Och så bara... jag var så taskiga när jag gjorde det här. Bara, ja, det alltså, vi kan ju verkligen taskig. säga... bara Alltså jag är så vidrig. Jag är så, vidrig. Ja. Jag, jag är så, så taskig jag? <laughs> Och så kan vi ändå skratta åt det för, för att det, det är livet. Ja, och det finns också jag tror att det, eller jag är övertygad om att vi vi strävar ju efter den här grunden i att det finns empati för oss och vår historia för att vi vet ju att vi har ju sår som leder oss till att göra så här. Eh, vilket gör att man kan både äga sitt beteende- men också ha empati för varför det finns där. Hur kommer man egentligen igenom det här med demonisering då? Men vi tänker ju, vi har ju snuddat lite vid det- men att det är genom att vara sårbara. Och då både med oss själva, helt enkelt att våga- Titta på oss själva som vi pratade om. Men också att vara sårbara med andra. Öppnar också verkligen upp dörren för att krossa demoniseringen? Ja men verkligen. Jag har ett exempel som jag tänker på. En en situation som hände med en kompis. För, För jag har en rädsla som är att jag behöver stå ensam med allt ansvar. Jag växte upp... Eller jag blev tvungen att växa upp väldigt tidigt och bli vuxen innan jag skulle behövt vara vuxen. Och det, det gör att när jag känner att andra inte har koll då triggas det såret av att vara liten men behöva vara stor. Och veckan så skulle jag och en kompis laga mat tillsammans. Och så hade vi missuppfattat kring receptet. Det var en jätte varlig, l- liten grej. Vanlig vardagsgrej. Absolut. Och det var en vanlig grej, men det tryckte på mina knappar av att... Det är alltid jag som måste ha koll. Det är alltid jag som måste ta ansvar och se till att det blir som det ska bli. Jag kan aldrig bara slappna av och vara, vara trygg. Precis, och då demoniserade jag min kompis. För att i stunden så blev det som att hon blev orsaken till att jag kände att jag behöver ha alkohol. Och då blir en konsekvens av det att jag blir hård. Och då... Kan jag bli rätt taskig. För att det blir som att jag försöker skydda mig. Och jag vill straffa den personen som jag tänker är boven. Exakt. Och, och till slut så, så kände jag ändå. Jag förstod någonstans att jag är orimlig. Du vet man kan förstå, man kan förstå i sin logik. Fast man kan typ inte hjälpa att man nej, exakt. är lite taskig. Men, men jag kände ändå att nej men det, här, det här är inte okej. Okay min kompis förtjänar inte att bli bestraffad på grund av att jag är triggad och det är ett missförstånd. Så då så tog jag ett steg tillbaka och bad om förlåtelse och sa och försökte bara säga att jag tror att det är det här som händer i mig. Jag är ledsen. Och då började hon och gråta för att hon kände ju antagligen ja men så hon man kan göra. Av. Ja och när någon har varit lite så här småtaskig mot en och så har man försökt bemöta det och man kanske inte förstår vad som händer och då när någon visar sig lite svag då är det ju lätt att, ta, alltså att man själv då blir ja. sårbar tillbaka. Ja. Och, vad händer då då? Nej, men då bröt demoniseringen. Ja. För att alltså när människor blir mjuka och sårbara som ju tårar ofta är ett tecken på Då blir de plötsligt människor igen. med alla sina nyanser och allt. Och det som jag ser typ framför mig. Jag hade en barnbok när jag var liten. Som var en. Det var en hel värld som inte hade någon färg. Den var helt svartvit. Och sen så, mot slutet av boken, så hjälpte som åt att måla på färger igen. Fint. Och jag vet, och jag fick den bilden att när vi lever i demonisering så har vi just, ja liksom allt är svartvitt och du såg då din kompis som bara svartvitt utan färg. Men då liksom, när hon började gråta och när du också på något sätt kom in lågt och blev ödmjuk så målades liksom färgerna på er igen. Ja, verkligen. Det är verkligen så mycket svårare att tycka illa om folk som har visat- sin sin mänsklighet. Ja, och det som- det var ju häftigt för att- du du kände ju- mycket mer empati för- du kände dels empati för dig själv- vilket gjorde att du kunde se- din egen del- och du kunde se att du- betett illa, men du gjorde inte den här pendelsvängningen till skam med att så här. jag är så dålig, bara jag är en sån idiot, för det blir att du man börjar demonisera sig själv men istället så så blev det ju att du kunde tänka liksom, åh, jag kan se att i mig så finns det en liten rädd tjej som känner sig hotad för att hon känner att hon behöver försvara sig och sätta upp en mur och det var därför hon blev hård, så det blir ju häftigt då att om skammen inte driver en- utan man kan ha empati för sig själv. Samtidigt då som man beter sig onajt- så är det så mycket lättare att fullt ut äga det- för att man kan peka på- ah, det var det här som hände i mig. I mig. Det, det handlade inte om dig. Istället för att vältra sig i liksom, att man är så dålig. Verkligen, för att en anledning som gör att- det kan vara svårt att be om förlåtelse- är ju för att då tänker man att det betyder att jag erkänner att jag var dålig. Exact. Och att jag inte är värd kärlek. Men om man kan separera, separera alla de här komponenterna. Och inse att de, det ena är inte lika med det andra. Jag kan göra saker som inte är trevliga och som inte är nice. Jag kan ta ansvar för det. Jag kan samtidigt förstå varför jag gör det- och så kan jag släppa in empati dit- som förhoppningsvis också hela det lite i mig- som gör att jag kanske inte då upprepar det här mönstret igen. Och så kan jag samtidigt ha empati för personen- som fick vara mottagare för det. Precis. Allting blir ju en positiv spiral. Alltså vi fattar- det är så lätt att demonisera. Vi gör det- Uppenbarligen i vardagssituationer. Och... Jag gör det. Du gör det. Alla gör det. Alla gör det. Nej, men i verkligen i, i smått och i stort. Eh, och det är sjukt jobbigt att behöva nyansera. För det kräver att vi pratar. Vi pratar med varandra. Nej, men det kräver att, att vi pratar med folk som inte tycker samma som vi. Att vi öppnar upp för att den här personen som jag tänker inte tänker samma som mig kanske ändå har någon sanningsbit som jag behöver. Och vi kanske har mer gemensam marken än vad vi tror. Det är också... Det är häftigt när det kan ske. Verkligen. Och vi behöver ju relationer där vi får utmanas och växa. För att om man är i de här relationerna eller grupperna där alla tycker lika då finns det inte så mycket att slipas mot. Och då... Finns det inte heller lika mycket utrymme för att växa. Tror tror jag. Verkligen. Och Vi alla vill ju bara bli sedda och hörda. Och om man försöker bryta demonisering med hjälp av sårbarhet. Då kommer det leda till att fler personer blir sedda och hörda. Exakt. Det som vi egentligen alla önskar. Försöker vi nå genom demonisering. Men vi tror att man kan nå det. Genom sårbarhet istället. Ja, och allting som leder till mjukhet är verkligen en win. För du kommer aldrig kunna skydda dig genom att vara hård. För det är ju det man försöker göra när man är hård. Det är ju att skydda sig mot Exakt. någonting. Men det är liksom inte sant. Och det enda som det leder till är att man isolerar sig och att man stänger ut i kärlek. Ja, så vi vill öppna upp för att välja sårbarhet- istället för demonisering. Ja. Yeah. Ja, yeah. och hallå. Nu var veckans avsnitt slut, men vi vill bara säga att nästa vecka så har vi en special guest. En otroligt special guest. Alltså hon har nämnts i podden många gånger och jag är nervös. <laughs> Men det ja. ska bli kul. Så missa inte det. Och ha världens bästa vecka. Och ge er ut och bara se på era medmänniskor med eh, nya filter. Det är bra. Kasta bort de dåliga filterna In med nya. Mm. Hejdå! Hej då. Hej då.